1: My jsme nedávno tady ve studiu Rádia Klasik Praha a měli jako hosta Jaroslava Lormana, což je ředitel života 90, tedy statutární současný ředitel. Já jsem tam občas zašel svého času a ještě se na to chystám taky do divadla u Valšů, kde se hrála jedna hra mého dnešního hosta, kterého jsem si pozval v letom období, o kterém se teda říká, že nejkrásnější období roku, jak pro koho, asi ale pro většinu z nás určitě tak a hlavně pro děti. Mým hostem je teď ve studiu herec, režisér, pedagog a spisovatel pan Arnošt Goldflam. Dobrý den. Dobrý den. Pane Goldflame, já jsem teda vymenoval teď některé ty vaše obory činnosti, abych tak řekl, tak když byste měl si stanovit nějaké pořadí, je tam něco, co převažuje, co děláte nejraději?
0: No to se mě zrovna nedávno někdo ptal a dcera moje se mě ptala a já jsem řekl, že vlastně je mě nejpříjemnější, nejmilejší to střídat. A někdy mě těší víc psát, někdy mě těší víc režírovat, co se týká pedagogického působení, tak to už se vzdal po 25 <laughs> letech, že už jsem starý a občas rád si zahraju, ale Už se taky špatně učím. No, tak už je mě taky 76, tak už jsem vlastně skutečně starý muž. a Takže já to rád střídám. To je mě vlastně nejpříjemnější. Taky třeba dělat to divadlo, režírovat, Tak to je namáhavý. Člověk musí honit víc jak bych řekl více psů najednou a, a zase, když píšu, tak sedím pěkně a su sám, nic mě neruší zhodou okolností si dovolím takovou sebepropagaci, ano. že teď jsme křtili zrovna knížku, kterou jsem napsal a ilustrovala moje žena Petra. Praha strašidelná a zároveň vychází, ale bude mít křest až později, ale už je hotová, už vyšla Brno ty město mých snů, kterou ilustroval můj syn Otík.
1: Takže rodinné dílo.
0: Rodinné dílo všechno.
1: No vlastně Vánoční svátky u nás jsou především o rodině. Ano. Takže, jak jsme tady říkali s panem Lormanem, tak třeba i ti, jak si říká, seniori, ne, staří muži, jak jste to přivedl vy, tím poměrně dost trpítou samotou. Což ale o vás se nedá říct, protože vaše rodina je poměrně rozvětvená. Ano. Tak jak se scházíte na Vánoce?
0: No, řekl bych to tak, že já jsem Žid, moje žena je křesťanka a celá samozřejmě její rodina, protože já už nikoho příbuzného jako takového nemám vlastně. Takže já s ním slavím klasické Vánoce. S dcerou vždycky vyjdeme, s mimožkou Mimi, ona se jmenuje, výjdeme vždycky pro stromek, dokonce poslední léta už ho nosí ona a jdeme často ke tchánům, že tam je celorodinné setkání, oh. protože moje tchyně je výborná kuchařka, Jirenka, A taky výhoda je, že ti tcháni jsou vlastně v mým věku. To jsou moji vrstevníci. Takže se sejdeme tam, ještě se švagrem a tak, a tam slavíme ty Vánoce. A samozřejmě dárky a tak dále. Problém je, že já už nic nepotřebuju. Já jsem zásoben, protože mám ještě dceru z prvního manželství a tam mě zásobuje trošičku oblečením a tak já mám ještě třeba dvoje nebo troje kalóty, co jsem nikdy nenosil a těžko hledám, co bych si přál. Jo, moje žena zavedla, že na Mikuláše se píše takzvaně dopis Ježíškovi. Ah. Ano, tak tam vždycky Ček napíše, co by si tak přál. A já jsem na nic jinýho nepřišel, kromě tepláků. Takže tepláky <laughs> Takže bych tepláky si přál. Vytaz. No nevím, jestli mě poslechnou, ale na nic jsem nepřišel.
1: Tak uvidíte, co Ježíšek nakonec přinese. Uvidíme, oni mě, mě vždycky překvapí. Syn mě
0: dá nějakou pěknou knížku, který taky už nemám kam dávat, tak už ani ty knížky nechcu. Takže uvidíme.
1: Samozřejmě, že ten dnešní pořád doplňujeme taky hudbou, nebude jenom vánoční, ale na začátku byla Beverly Sisters zpívali píseň So Mama Kissing Santa Claus. Teď budeme poslouchat Elvise Presleyho, který má taky mnoho těch krásných vánočních melodií. tak na ní zavzpomínáme teď písní I'll Be Home at Christmas, kterou jste si přálo. Beverly Sisters zpívali na začátku, teď už Elvis Presley, jak jsem to říkal před chviličkou v našem pořadu. Budeme poslouchat další hudbu, kterou přinesl do našeho studia můj dnešní vlastně buď předvánoční nebo vánoční host podle toho, kdy poslouchají naši posluchači ten pořad. Arnoš Goldflam. Vy jste teď hovořil o tom, že už neučíte na škole pedagogiku a jaký jste byl učitel? Byl jste přísný? Já i když se na vás dívám, tak si to moc neumím představit. Ne,
0: nebyl jsem. A ah. Právě ani v divadle nejsou přísný, když držíruji. To se mě stalo... Snad čtyřikrát za celou. Včera jsem zrovna dceři říkal, že jsem režíroval za svou jako kariéru takzvaně asi sto představení a snad třikrát nebo čtyřikrát jsem ze zoufalství dostal záchvat a křičel jsem. Ale říkám, ze zoufalství jedině. No a ale jinak nekřičím, jinak beru herce a ostatní spolupracovníky za moje partnery a kolegy, protože oni někdy mají třeba lepší nápad než já. A takovej direktivní režisér, který je nutí dělat, jenom to, co si vysnil nebo přeje, tak se možná o něco taky připravuje. Co tam prostě by oni byli schopni dodat a on je nutí, aby dělali jenom podle něho. Tak já ne, já po dobrém a domluvou. A když jsem mluvil o tom pedagogickém působení, tak já myslím, že jsem byl takový pedagog, jsem učil režii a psaní tvůrčí, a já jsem byl takový pedagog, abych tak řekl, poslední záchrany. Když někoho chtěli třeba z nějakých důvodů vyhodit, že zlobil nebo neplnil svoje povinnosti a tak dále, tak buď toho vyhodili nebo ho dali ke mně. A já vlastně musím říct, že jsem s těmi studenty, Podstatě skoro vždycky vyšel, že se mě přemluvil a taky já jsem se k ním choval přátelsky. My jsme vlastně se všema absolventama, který prošli mnou, jsme byli kamarádi a taky musím říct, že dneska ti, kteří jsou v branži a režirují, že do dneška mám s nimi přátelský vztahy a jsme ve styku.
1: A měl jste to podobně u svých profesorů, když jste je studoval na Jamu? No, ono to bylo trošku
0: složitější, protože já jsem studoval na Jamu v 70. letech, na začátku, kdy po 68. se měnili pedagogové. Tak já jsem dostal pana profesora Nebeskýho, který ale se ke mně choval velmi přátelský, tež jeho paní herečka výborná, paní Janovská. A taky já jsem tam přišel a už jsem byl jako starší. Už mě bylo 23. A takže oni mě mě měli v oblíbě a on výborně vařil, tak mě třeba dokonce pohostili, něco uvařil a tak. Tak to bylo dobrý, ale... On byl režisérem, bych tak řekl, klasického divadla. V Brně divadlo bratří Mrštíku, dnes městské divadlo Brno. A to byla jedna línie mého divadelního vzdělávání. A druhá línie byla, že jsem já během studií, protože jsem samozřejmě neměl peníze, ale ne kvůli penězům, ale kvůli tomu, že jsem to měl rád, jsem hrával malé role v divadle na provázku. Mm-hmm. A to bylo divadlo, které bylo, abych tak řekl, divadlo mého srdce. Takže já jsem si říkal, když odejdu, pak ukončím školu, že bych rád dělal takový nějaký divadlo. A hrál jsem tam ty malé role u všech těch režisérů, kteří tam byli a taky u mého kamaráda Bolka Polívky a který mě taky obsadil a všichni ostatní, šéra ofertánská, pospíšil. Takže jsem tam hrál menší role. To byla pro mě druhá vlastně Nelly první škola. To jsem nejenom, že hrál, ale hlavně jsem se díval, jak to dělají oni a jak ty herci tam hrajou, jak se improvizuje a tak dále. Tak myslím, že jsem se tam hodně naučil a taky jsem to všecko vlastně využil, zužitkoval, když jsem pak byl v hadivadle, což bylo divadlo podobného typu a tam jsem ty zkušenosti mohl využít. I při tom mým rani, Když jsem hrával, takže s Bolkem Polivkou třeba on byl zvyklý improvizovat a tak. A to se mně líbilo.
1: Tak to je vlastně taková škola života, aby se dalo říct. Ano. A to je ve všech povoláních, že člověk, když vyjde ze školy, tak nic neumí. No. Skoro. <laughs> Dobře, tak já myslím, že si teď pustíme zase hudbu. Vy jste vybral, jmenuje se ta dáma Zarach a To je teda starší nahrávka, trošku vám to bude, milí posluchače, šumět. Ale píseň Zagdy, Aine, Šéne Frau, Feel Light se vám snad bude líbit.
0: To znamená, když ti krásná žena řekne snad.
1: My jsme teď trošku se před touto písní, kterou zpívala Zara a Leandr, vrátili do minulosti mého dnešního sta Arnošta Goldflama, tak teď už víme, jaký je pedagog nebo byl, vlastně protože jste říkal, že už jste s tím přestal a jaký je herec, to musíte posoudit na jevištích. Mimochodem, toužil jste vůbec někdy asi ne hrát v nějakém velkém kameném divadle? Na to jsem moc
0: nemyslel. Ale toužil jsem si, nebo chtěl jsem si zahrát a to bylo dobré, protože přece jenom je ve mně trošku toho komediansktví a takže jsem byl rád, když mě občas obsadili, ať už v divadle, nebo potom ve filmu, nebo v televizi, takže řekl bych, že jsem se docela nahrál.
1: To je pravda. No a film a televize vám přinesly pár rolí, takže s tou nabídkou jste byl spokojen. A myslím, že diváci teda taky.
0: No, občas mě píšou, i když je pravda, teda třeba když jsme dělali film Měžný barbar podle Hrabala tak napsala paní chválila Bolka Polívku, který hrál Boudníka, výtvarníka slavného, Jirka mensl hrál Hrabala a já jsem hrál Bondyho. A mluvil jsem tam takovým trošku, jak on mluvil takovým vysokým hlasem a furt jsem tam říkal kurva fix a tak dále. A Napsala jedna paní, potom do novin, viděla jsem filměžný barbar, polívka se mně moc líbil a mencel se mně moc líbil, ale tomu panu Kruva Fix bych rozbila brýle i s obrazovkou. <tějí>
1: Ale tak to se stává, to samozřejmě. se stává. Ale nejhorší je, že lidé si třeba potom stotožňují toho člověka s tou postavou. Ano. to je potom průšvih, které dá se říct. No. Ano,
0: ale musím říct, že já jsem měl skoro v každém filmu, kde jsem hrál, jsem měl charakteristickou průpovídku. Mm-hmm. Tak... Ano. Tady v něžním barbarovi, teda tady, tohleto to kurva fix, potom v dědictví, a ne guten tak jsem měl to lidi, občas citují, takzvaný můj hadraplán, jo, někde jsem měl v malostranských humoreskách, jsem měl svou průpovídku, pak ve zvířatech ve městě jsem mě zase říkal na otázku, jestli jsem ženat, tak jsem říkal, Ano, byl jsem ženat, ale nebylo to oceněno. To jsem si tam vymyslel tehdy. A tak dále a různý prostě.
1: Tak to je příjemné, když lidé citují teda ty hlášky z těch filmů. Ano. Tak jako to je ve skutečnosti. No a co se týká teda vašich prací, těch, které jste připravoval třeba pro divadlo jako autor tak na mě to tam trošku dělá dojem, že to není to ani čistá komedie, není to ani čistá tragédie, ale je to takový lidský pohled na svět, tak jak lidé jsou, protože prožívají oba ty póly. Čerpáte inspiraci ze života nebo si to vymýšlíte?
0: Vymýšlím, ale taky čerpám ze života. Čerpám taky z mých snů, čerpám taky z rodiny. Mm-hmm. Občas by se tam mohli poznat, A nikdy, jak říkáte, to nejsou jednoznačný příběhy, vždycky je to trošičku, to má takový náběh na tragikomédii. Já mám rád, když se prolínají tragické a komické prvky. To mě vlastně je nejbližší. Taky, jak jste říkal na začátku, V divadle u Valšu, tak taky se tam hraje už několik let představení dámská šatna, což je moje jedna z nejúspěšnějších her, která se hrála u nás v řadě divadel na Slovensku, v Londýně, teď se hraje ve Skopě, v Makedonii, myslím. A další moje nejúspěšnější hraj je doma u Hitleru, nebo někde to hrajou jako u Hitleru v kuchyni. A ta se taky hrála u nás i mimo naší republiku. A dokonce to snad je nejstarší představení. Hra moje, která se hraje, ta dámská šatna ta se hrála v Hradci. A teda říkám potom ještě mnohde jinde, ale v tom hradci měla 160 repris, což je velmi pěkný a to doma u Hitlerů se hraje v hadivadle už asi, já nevím, 12 nebo kolik let a taky je to jejich nejvíc hraná hra a nejdéle hraná, no.
1: Dobře, přeručíme zase na chviličku to povídání. Já uvedu zase další skladbu, kterou jste si vybral. Budou tentokrát zpívat Andrews Sisters a ta píseň má německý název By du schön. Známou píseň zpívali Andrewsovi sestry a protože teď jsem říkal, že ty skladby pro vás vybírá můj dnešní host Arnoš Goldflam. Tak Zeptám taky na hudbu. Jakou používáte hudbu ve svých představeních? Nebo to necháváte na nějakém hudebním dramaturgovi?
0: No, na hudebních já většinou spolupracuji se skladateli. Ano, přímo. Ale musím říct, nebo někdy je to výběr hudby taky samozřejmě, ale musím říct, že... Můj nejdéle spolupracující a nejoblíbenější skladatel byl Jiří Bulis, který tragicky zahynul při automobilové nehodě a to byl můj velký kamarád taky a když já se mu vždycky řekl, co bych si přál a kde, jakého charakteru a tak dále. A on, když něco donesl a zahrál, to se myslím na to těšil, když nám to všem bude rád, tak já bych řekl, že on vždycky přetrůmfl moje očekávání. Jo, on byl mistr scénické hudby a písní, taky Napsal řadu písní a já jsem některé otextoval, a vždycky jsem se těšil z toho, co on zase přinese. Jo? Takže to byl můj nejmilejší přítel, jeden z nejmilejších přátel a nejoblíbenější skladatel.
1: My budeme jeho hudbu prozradím posluchačům poslouchat v závěru toho pořadu. Ano. Protože to bude taková štědro denní píseň, abych to přivedl. Ale ještě se chci zeptat na váš třeba poslech hudby, zda si najdete čas na poslech, nebo jste takový ten posluchač, který to má jako kulisu, či poslouchá něco soustředěně a co?
0: Já myslím, víte, že Režisér musí se orientovat v hudbě, protože někdy vybírá, někdy musí říct tomu skladateli ten charakter hudby, který to tam tu či onde má mít, taky třeba v některých představeních, třeba v lidské tragikomédii a tak dále. Právě to taky dělal Jirka Bulis. Třeba závěr byl vlastně operní. Takže ono se to často líší, jaký ten charakter té hudby má být. A nebo třeba když jsem dělal v Hradci operu. Teď jsem zapomněl, kterou operu jsem to dělal, ale dělal jsem to pro činoherce a tam ještě byl synek náš malý a seděl po mém boku a když oni zpívali tam jednu árii, protože oni jsou hudebně velmi disponovaní, tak to skončilo, to byla generálka a on se ozval ještě. Takže museli to zopakovat a to byla árie, kde se zpíval. Jak studená ta ručka, já zlíbal bych jí rád. Keģelida Manína.
1: Ano, Bohéma.
0: Bohéma, ano, Bohéma, to jsem měl strašně rád. A taky jsem dělal třeba v Davidském divadle operu Kvas krále Vondry, což je zase opera z poloviny 19. století od skladatele, advokáta brněnského a skladatele Ilnera, který se kamarádil s mnoha známými skladateli té doby a taky do té opery použili jejich melodie. Protože to bylo pro brněnský čtenářský spolek komická opera o zabíjačce na Královském dvoře. Hmm. Takže to, ty melodie byly krásné, poď byly ukradeny od všech možných skladatelů té doby.
1: No tak, jestli to byli jeho přátelé, tak snad přimhouřila Dílí a nebo která je to organizace? No když to nebylo bylo sa
0: oči. před 150 lety, no, no to Takže... jo.
1: tam ještě ty organizace neexistovaly. To ještě nebylo. Dneska už by to bylo složitější. Dobře, pustíme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Jsem teda nevěděl, že jste režíroval i opery na divadelních scénách. Ale my operu dneska poslouchat teda nebudeme. Vy jste vybral teď Boba Dylena a známou skladbu, kterou určitě posluchači poznají. Samozřejmě všichni poznali Boba Dylena, já teď řeknu i ten název té písně. The
0: Times, they are changing.
1: Řekl za mě pan Arnoš Goldflam můj dnešního zpořadu z archivu osobností. Ještě máme před sebou asi pár písníček a už jich není mnoho. Tak se teď zeptám třeba, psal jste taky pro děti? Nebo píšete pro děti?
0: To je kuriozní teda. Já jsem moji dospělé dceři Silvě, když byla malá, jsem vykládal takový improvizovaný pohádky. Aha. A sice, ve kterých jsem byl vždycky hrdinou, ale takovým trošku neslavným, jo. Tak to jsem jim vykládal a když se potom narodil syn, to už mě bylo čtyři a let, tak jsem napsal knížku Tatínek není k zahození. Poněvadž, když jsem režírovala, a nebyl jsem doma, tak jsem si přál, abych doma byl byť tak pomyslně. A ta knížka měla vlastně úspěch, dostal jsem za to cenu a tu literu a pak, když se narodila moje dcera Mimi Irena, tak to mě bylo 60. Hmm. No a tak jsem si říkal, no kdo ví, jak dlouho vydržím, Taky taky napíšu knihu pohádek a to je tatinek není k zahození 002 jako James Bond a takže ona má taky knížku no a mně se to nějak prostě zalíbilo a od té doby jsem psal i pro děti a tak už jsem napsal asi 10 nebo 11 knížek pro děti, 5 nebo 6 povídkových knížek pro dospělé a řadu knih divadelních textů, divadelních her, ano. kterých jsem, jak já říkám, nasmolil kolem devadesátky a polovina jsou dramatizace a polovina jsou moje vlastní hry.
1: Teď tedy, když to počítám, jak jsem mluvil o své dceři, tak vy máte doma teď pubertální dítě, jak to snášíte?
0: No, snášíme to dobře, ale ono už je 16, tak už trošku ju ta jo. puberta opustila, už nezlobí. Já totiž jsem měl přísného otce a já jsem se neodvážil mu odporovat a on mě nutil pracovat na zahradě a něco v domácnosti a tak dále. A dával mě úkoly a zkoušel mě z těch školních věcí. A tak já jsem si říkal, že já nemůžu být přísný na ty moje děti. A taky nejsou. A třeba bych se mu nebejval, svěřil, když mě bylo já nevím, 8 let, nebo 7, nebo 9. A Teď, když už jsou skoro velký nebo více méně velký, tak ty moje děti, tak jsme pořád kamarádi. Takže já doufám, že jsem nebyl přísný otec a že jsem otec přátelský.
1: Vypadáte na to. Teda musím potvrdit. Pustíme si další skladbu. Vy jste vybral od Reje Charlesa Takovou, která nevím, jestli na nás pletí. I don't need no doctor. Ano. Tak nevím, jestli teda nepotřebujeme doktora, jak zpíval Ray Charles v té písni, ale tak, doktoři jsou o to, abychom k ním občas zašli, aby nás aspoň zkontrolovali. Ale já se chci zeptat pana Arnošta Goldflama, mého dnešního hosta ve studiu, teď ještě na něco jiného. To období, které před chvilkou bylo, a mám teď na ten koronavirus, tak se asi nemohlo moc režírovat, ale mohlo se o to víc psát. Podařilo se vám víc psát,
0: No. Ano, psal jsem, ale psal jsem prózu. Prózu? Nepsal jsem pro divadlo. Mm-hmm. A takže jsem vydal knížku, jak jsem mluvil o práce strašidelné, tak předtím byla kniha Strašidelné Brno. Ano, a předtím byly ještě takový povídky, hlavně o mamince mm-hmm. se to jmenuje. A to jsou povídky... Takhle, oni jsou jako o mojí mamince, která byla strašně hodná, láskyplná a já jsem jí chtěl zdat jaksi hold a předtím jsem napsal knihu Tata a jeho syn, zase o mým tatovi a moje žena mě říkala, a proč nenapíšeš o mamince? A já jsem říkal, já nevím, co bych psal, já jsem s maminkou neměl žádný problémy. My jsme se měli rádi a prostě, ale pak najednou mě to začalo naskakovat ty vzpomínky a nápady a tak jsem napsal knihu povídek o té mamince, ale musím říct, co se týká toho taty, nebo maminky nebo jiných knížek, že to jsou všechno vymyšlené hmm. příběhy. I pro ty děti a i ty strašidelné Brna a Praha. Všechno je to vlastně z 90% vymyšlený.
1: Tak zase, když se to líbí posluchačům nebo čtenářům, protože my jsme mluvili o tom, že to je tak vždycky. Buď půl na půl, vy ty 90 na 10. Vymyšlený, ale vaše knížky jsou taky velice oblíbené a populární. Kolik různých máte za sebou těch knížek? Máte to spočítané?
0: Přibližně. No, říkám přes deset dětských, šest, myslím, povídkových pro dospělé, a těch divadelních, dva tlusty svazky vybraných, spisu sebraných, a pak ještě malých her v jednom sešitě, tak těch mám asi 20 nebo tak.
1: Tak to je opravdu hodně. K už vám gratuluju teda a doufám, děkuji. že jich bude ještě víc.
0: Děkuji, děkuji.
1: Teď bychom si zase měli poslechnout hudbu, tak Evu Olmerovou, tak to je dáma, kterou máme všichni rádi, nebo měli jsme ji rádi samozřejmě, abyste vybral černou káru, tu píseň. Eva Olmerová zpívala známou píseň Černá kára je před závěrečnou skladbou tohoto programu. My už jsme trošku naznačili, že to bude píseň, kterou napsal Jiří Bulis, nejenom váš kamarád, ale taky autor hudby k vašim hrám. Co to bude za ukázku? Řekněme o ní něco.
0: Je to jeho píseň Hodinku na štědrý den, na text Robinsona Jefferse, tuším, že v zábranově překladu, to nevím, ale je to krásná píseň, když jsem to tak poslouchala, když jsem to tak slyšel tehdy, tak člověku i slci vyrknou, no, protože já jsem měkký a dojímám se lehce a zpívají to herečky tehdejšího hadivadla, Iva Klestilová a Mariana Chmelařová, Míňa Chmelařová. A já jsem dělal takovou inscenaci. Poté, když Bulis tragicky zahynul při autonehodě, tak jsem si říkal, no musím udělat něco na jeho památku nebo na jeho počest. A tak jsem udělal představení Proklatec, kafe Proklatec který bylo i natočený pro televizi.
1: Tak to bude závěrečná skladba toho dnešního pořadu, kde byl mým hostem Arnošt Goldflam, kterého už se na závěr jenom zeptám krátce, co byste popřál lidem na Vánoce a taky třeba do Nového roku, ten bude za chvíli. No, my jsme přeci
0: mysleli po tom 89., že už bude jak se zpívalo v té písni, že až bude vážně všude mír. A mysleli jsme, že bude a ono nás to zaskočilo, ta doba. Jednak, že všude mír není, je dokonce válka. Pak jsme taky mysleli, že už víceméně s těma nemocema jsme se vypořádali, no tak přišla pandémie, toho koronaviru, takže doba, čas a dění nás zaskočilo. A tak já bych přál všem posluchačům, ať je, už to pomine tady tyto hrůzy a katastrofy a ať si prožijí klidné Vánoce a do budoucna, a ať mají lidi štěstí, není velká zima <laughs> a ať se jim dobře žije a ať nestrádají, ať si můžou dát dárky podle přání a ať mají dost peněz, zdraví, štěstí a všeho.
1: A já přeji Arnoštovi Goldflamovi hodně šťastné Vánoce s jeho rodinou a hodně zdraví do dalších let.
0: Děkuji a s teplákama.
1: A s teplákama a díky, že jste přišel.
0: Děkuji
1: z Archivu osobností